Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Jaj, ja, ja, szóval, hogy te ittál már reggel? Hogy ne, nem, nem alkohol, sem. nem vizet alkoholt. Igen, értem a kérdést, persze, hogy ittam. Borzasztó. Reptéren is, én sokat utaztam úgy, hogy hajnal, mármint, hogy az átszállás is hajnal, meg délelőtt. Meg voltak olyan görbeesték még annak idején ilyen BGF koli környékén, amikor így elindultunk, és másnap este volt vége, ami azt feltételezi, hogy reggel is ittunk. Nem tudom, nekem Szerintem... nem megy. Elképzelhetetlennek tartani. A teste annyira lent, van minden, min, annyira lent van minden energiaszintem, hogy az alkohol így elpusztít, tehát, hogy így taszítja a Hát én nem mondom, hogy minket nem pusztítottál, csak azt mondom, hogy volt ilyen. Én azt hiszem egyébként, hogy nincs olyan ember, aki reggel iszik életvitelszerűen, és nem pusztítja el az alkoholt. Igen, tehát az, ez az, az, már ez az, az egésznek a koncepciója. Jó, de hogy élvezed, az elpusztít, hogy mit tudom én, hogy munkanap után hazamegyek, és ledöntök egy sört, akkor az úgy kellemesen Elazít, Jutalom a nap végig. Az, az tök jól esik. Igen, Viszont az, tehát nyilván hosszú távon ez is elpusztít, tehát hogyha mondjuk minden este megiszol egy 10%-os belgát, az lehet, hogy hosszú távon azért úgy káros. De mondjuk egy héten kétszerén azt mondom, hogy tök oké, okay, de hogy reggel inni, az ilyen... Hát figyelj, ne, alattunk van egy vegyesbolt, és egy szerintem szobafestő mázoló úriember, Elfasztrával érkeznek? Hát nyitás előtt ott van, és így... Egy elfasztrával érkezik? Nem egy elfasztrával. Akkor nem szoba festemázoló, hogy csak akkor lehet szóval. Tehát a reggeli, a reggeli tüske beütését nem lehet úgy... Egy kilométer, ez így. Szóval, hogy nem lehet reggeli tüskét beverni, ha autóval mész. Hát, illetve, igen... De egyébként. <gül> <gül> a szabályozás szempontjából a, valójában. Már ugye a régi sokkal jobban megy annál, mint hogy elfasztrával járjanak. Tehát nem azért szóval. nem egy Kristófról beszélünk. Fél, ha hozzá, ha hozzám olyan brigád jön neki, aki nem elfasztrával érkezik, elküldeném őket. Mert az nem hiteles, igen, nem hiteles, csak biztos, csak megjátsza magát. Hogy mint bizonyára tudjátok, ugye van Magyarországon annak egyfajta hagyománya, hogy a gázszerelésből egész tisztességesen meg lehet élni. És nekem van egy, nekem is van egy, egy gázszerelő ismerős gamer jár. Másokhoz hasonlóan. Van Bete neve? A feleségét Andinak hívja? Nem, nem, amennyire tudom, nem. És valóban jelenleg is gázszereléssel foglalkozik, illetve nem tudom, mert idén még az esedékes lerohadást nem hajtotta végre a gáz, hogy hívják ezt a cirkonk. Kazán. A kazán így van, a cirkonk. Már pedig sok ideje nincs, hiszen ha előbb-utóbb nem lesz gáz, akkor ugye addig kell lerohadnia, ameddig még működhetne. És az egész összes csak annyit eszembe, hogy vele nagyon jókat beszélgettünk régen. Ugye minden évben kellett találkoznunk, hiszen minden évben egyszer tönkrement az a kiváló borskazánunk, amit vásároltunk a pár éve. És a eleinte azt arról mutogatott videókat, hogy milyen rohadt jó illegális gyorsulási versenyeken vett részt az ilyen Lurdiház környéki galerének volt lelkes látogatója is. Egy több millió forintból megépített motorú, nagyon húzott uh, Opel Astra-val. F? 
Nem, ah. nem, sajnos nem. Valami nagyon, modernabb. Nagyon fáj, hogy ezt kell mondanom, de egy... De... Nagyon fáj ezt hallani. G-H... Há, talán I. Há, az már nem igaz asztra. De az a lényeg, hogy nagyon a, a, a csávó is nagyon jó arc, és nagyon tisztességesen megcsinált volt az autó is. És mégiscsak hát legalább volt közös témánk addig, ameddig ő életre keltette a kazánt. És aztán a minap, amikor tavaly utoljára jött, akkor az történt, hogy kimentem elé kinyitni a kaput, hogy be tudjon jönni, és láttam, hogy egy amperával érkezett, és mondtam, hogy mi az ördög. Hát látom, hogy így márka hű, de hogy, hogy lehet, hogy elfajzott a az egzotikus húzott autók irányából így. Veled beszélgetett, így. <gül> Igen. És, és aztán azt mondta, hogy nem, nem, nem. Nincs az, hogy kiveszett volna belőle a sebesség iránti szenvedély. Csak hát, hogy az van, hogy nagyon sokat járnap közben, hiszen folyamatosan megy a lerohadt cirkók nyomában városszerte, és hogy erre igazából nem volt praktikus a, a, húzó, a, szét, a szétépített húzott asztra. Úgyhogy mit csinált? Néhány hónapot kihúzott ebben az amperában, nagyobb részt villanya, és hogyha még egy hetet kibírt volna a kazánom, és a következő héten hívtam volna, akkor már a Tesla-jával jött volna. Tökéletes. Amúgy ez, ez egy ilyen jellegzetes hoperes életpálya, mert nekem is van húzott, F-asztra, húzott G-asztrás ismerősöm, akinek eljutott olyan szintre a g asztrája, hogy már nem volt szíve munkába járásra beleülni, aztán lett egy H-asztrája, ami szintén eljutott egy olyan szintre, hogy nem volt szíve beleülni, így aztán kénytelen volt venni egy amperát, hogy bejárjon vele a munkahelyére, ahol, ha jól emlékszem, Opel alkatrészeket forgalmaz innen az ismertség. Szia Zoli, egyik Opel-es lelki vezetőm. És, tehát ez egy ilyen fejlődés, de, de szerintem ez egy tök jó dolog, amikor van egy hobbi autód, amit akkor veszel elő, amikor elő akarod venni, amúgy meg mérhetetlen mennyiségű benzint, spórolsz a hobbi autódba azzal, hogy nem azzal szivatod magad a forgalomban. Az emberek jó áron vannak, nem? Nem az van, hogy az Szerintem most már semmilyen zöldrendszámos autó nincs jó áron nagyjából. Hát, jó áron voltak, lehet. Azt elképzelhetőnek tartom. Akkor az úgy egész jó volt, használtam. És az ampera mutatja meg, hogy mennyire nem kell az embereknek hatótáv. Tehát ugye, amikor a villanyautó szóba kerül egy ilyen kocsmai sörözésnél, akkor nagyon sok ember így egyből átmegy török kamionosba, hogy ő már pedig hogy hogyan fog így elmenni, mit tudom én, München szecső között egy tankkal. Ami, és vagyok, valójuk, valóban. Ez, 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 ez egy gond. Igen, ez egy gond, ami egy, évben, ami egy évben egyszer fordul elő, és az év hátralévő 364 napján meg ugyanazt a 14 kilométert járod le. Reggel, meg este. De mi van, hogyha elterelik, és 16 lesz belőle? Szerintem az ampera vég azért azt is megoldja. De így hidegebb napon is? Több simán. Én múltkor amperáztam pár napot, mert most ezt fáj kimondani, de szervizben volt a Prius. <gül> Egy Toyota el tud romlani? Ne. Hát alattad. <gül> Szétra csésztem. Na mindegy. És ö, az történt, hogy kölcsönkértem Lali barátomnak az amperáját, aki néhány utcányra lakik tőlem, és hogy odaadta, és hogy egy ilyen tök jó élmény volt, hogy így elmentem vele bevásárolni, elvittem vele a gyereket babóúszásra, három faluadó dép, meg ilyenek, és hogy így tökre tudta az autó, és hogy meg egy jó használható, Ugye, kellemes ezek, méretű. Ezek a modern autók, ezek elképesztőek. Tényleg. Beülsz és jó. Beülsz és jó, igen. A Prius is ilyen alapvetően, csak hát meg kell csinálni az akkumulátorát. De nem tudom, te tervezel valamilyen zöldrendszer most beszerezni a Bianchi mellé? Hát mivel, hogy a Bianchi-t sem nagyon használom, azon kívül, hogy hétvégente elmegyek vele ide-oda, meg így parkolóparádizni, meg felborítani majdnem. Um, hát te, én nagyon sok mindent tervezek, de ennek erős anyagi gátjai vannak. Amúgy most, hogy így 7 perc, 52 másodperce villog a rek, bekonferálod az adást, meg hogy minek jöttünk ide. Jó, jó lenne. 
Hát nézd, haragaszkodtok hozzá. Végül is beszélhetünk róla. Mindenki nagyon... azért, hogy nyomot hagyjon a világban, és nem konferenciálva, akkor hogy hagyjunk nyomot a világban? Hát én, én úgy vagyok vele, hogy igazából nem a saját szobrunkat építjük az égéstérrel, hanem csak adni nem, próbálunk. Nem, hát a vállalatét, így van. Lelkünk, lelkünk legévált lehetőség szerint. Mérhetetlen szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt az égéstér valamilyen YouTube csatornája, vagy egyéb vizuális merengési form. Mi? Az a következő, mert te... Mert, akkor mondja, te, tessék! Én megkér, hogy konferált fel, igen, és, és aztán, aztán bele kotyog, Mindig ez van. Beleagregátorozik ráadásul. Erőforrás. Erőforrás, igen. A, azok előtt minden, az, összes lehetséges, az összes lehetséges csatornánkon mindenkit igen nagy szeretettel köszöntünk. A stúdióban Petrány Máté és Turc Anti, és én akarotta vagyok. És abból az alkalomból égést terezünk, hogy a múlt héten volt szakértő vendégünk, és ez az előttén is volt szakértő vendégünk, és megijedtünk, hogy egy kicsit elszakértősödünk, úgyhogy inkább próbáltunk most csapni egy olyat, hogy így összeráncigáltuk azokat az illetőket, akik vesztükre pont a stúdióban voltak, és nem találtak jó kibú volt, mint Gajdán Miki. És nem szakértők. Így van. Hát, hát, hát Miki szakértő, tehát... Eleve kiesett. Kicsit kilógott. Az igazsághoz hozzáadott, hogy szerettük volna behívni, csak hát szakértői tenendői nem engedték. Igen. Ezekben a percekben is kint szakért. A, a, stúdió, nagyobb, a stúdió falán túli nagyobbik helyiségben. Mi velünk pedig annyi minden történt. A szerencsésebb évvel a kollektívának, aki nem egy híradó stúdióban van bezárva, illetve hátrevő részében, hogy tisztára van miről beszélgetni, bennem pedig őszinte az érdeklődés, hiszen én nem csinálok semmit. Így van, és ez a mai nap ezért egy ilyen far súlyos adás lesz. Bizony, bizony. Mert hogy porsékkal mentünk többen a stúdióból. Szám szerint ketten. Nem, hárman. Hárman? Te Kérdez. is porsész elővetted Grétát? Én, én elvittem Grétát. Igen, tényleg nem volt lent. Így, így Le, legyen ez egy ilyen evolúciós folyamat. Induljunk Grétától, folytassuk a kammal, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Gréta visszament az anyaméhbe. Mert ugye Gréta egy nagyon hosszú folyamat során épült, és több különböző helyen, de tulajdonképpen a két legnagyobb része az úgy nézett ki, hogy az egyik oldal, ami a hagyományos Porsche restaurálás része volt, az egy Whitescape nevű bicskei helyen történt. Tudom, amiket tudom, hogy mit És a másik felét meg egy Drive Train Innovation nevű egyébként magyar cég, akik Kecskemét környékén laktak, a Ballószögi repülőtéren korábban, és most meg már Kecskemétre beköltöztek. És ők csinálták a nagy rendszerének a 85%-át körülbelül, és oda ment vissza, Azért, hogy... A maradék 20%? Nem, 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 hanem befejezni olyan jellegű dolgokat, amiket azért nem csináltunk meg korábban, mert vagy nem volt még teljesen kész és kitalálva, vagy ők tudják azóta jobban, tehát frissítenek szoftvert és firmware bizonyos dolgokon, illetve többször szóba került, hogy az az inverter, amiből Grétában van kettő, az most már nagyságrendileg 40%-kal nagyobb áram leadására lenne képes, amit ugye egy az egyben nyomatéknak lehet megfeleltetni. E, és hát, hogy lehetne így aztán a jelenleg padon 330 Nm grétából csinálni egy, hát egykor egy nagyságrendileg mondjuk 480 Nm környékét. És az a váltó szempontjából mindegy? Nem, nem, nem. A váltó szempontjából semmi sem mindegy, mert ennek a, ugye a gyári motorja, Az, ha jól emlékszem, 83 vagy 89 Nm, nem, bocsánat, 123, összekeverem a teljesítménnyel, 123 uh, Nm-es kiváló kétliteres szívó motorja volt, amit 
a kommentelők előszeretettel hívtak ipari műremeknek, hiszen ugye egy porséban van. Úgyhogy nem lehet szar. Egy de ez, ez nem egy elfajzott Volkswagen motor? De, 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 ez egy még csak el se fajzott tulajdonképpen. Elnézést, hogy itt belemutattam közben a telefonomba, csak oknyomozást folytatok a Svédországban ellopott sebességmérő kamerák ügyében, amelyek állítólag orosz megfigyelő drónokban kötöttek ki. És megfutottam az ismerőséim között, hogy kibeszél ukránul, és végre van ukránul beszélő ember, így úgy tűnik, hogy fény derül a dologra. De most vissza a Porséhoz. Nekem egyébként az én sztori mindentől kezdve nem lesz nagyon érdekes, mert csak annyi történt, hogy eljöttem a szerkesztőségi mélygarázsba, beleültem, beindítottam, nem történt semmi, és elmentem vele kecskemétre, közben nem történt semmi. És ott beálltam vele a DTI garázsába, és kiszálltam, úgyhogy nem történt semmi. Tehát egy tökéletes elektromos autózást hajtottam végül. Úgy működött, mint egy autó. Mint egy elektromos autó. Tekintve, hogy mennyi mindenből van ez összerakva, és mi ez igazából, ez is egy eredmény. Hát ez egy órási eredmény, igen, és uh, simán megoldotta ugye a Budapest kecskemétet, úgyhogy nem is frissen töltöttem és simán megcsinálta volna oda-vissza is. Mentem Grétával, de nem tudom felidézni, hogy neki mi a töltöttségjelzője. Egy szép analóg műszer mutatja az akuszerzelékot, vagy valami digitális dolgot nem vettem észre? Nem, nem, nem. A teljesen benne vannak a gyári műszerei, és annyi történt, hogy ami korábban a benzinszint jelző volt, az most az akutöltöttséget jelzi. És amikor elíritek a software update-el a 400 Nm-t, akkor majd váltó újjáépítés és erősítés kezdődik? Vagy mit a Nem, sőt, igazság szerint meg se beszéltük azt, hogy az inverter upgrade-nek beleugrunk-e, mert még senki, aki vezette a grétát, vagy ült benne, még senki nem emlegette, hogy jó, ez csak lehetne egy kicsit erősebb, hanem mindenki úgy van vele, hogy bőven elég az is, amit most tud jelenleg, mert egy könnyű régi porséről van szó, ami hát ugye ez, ez most szinte mindene, tehát a, a csúcs teljesítménye is, és a csúcs nyomatéka is lényegében megegyezik az ezzel egy idős turbóval. És a tömege pedig lényegesen kisebb a Grétának. Tehát mindig, hogy azt szoktuk hidni, hogy a villanyautó nehezebb, de hogy ebben nincs nagyon nagy aksi, hanem van ez a 42 kWh-nyi BMW i3-ból származó, és egyébként is figyeltünk arra, hogy ne legyen nehéz, és ezért aztán az van, hogy ez nagyjából egy bőmázsával könnyebb még, mint a turbó viszont ugyanilyen erős, és a turbót mindenki úgy tartja számol, mint egy úristen, egy életveszélyes gyilkos rohadt. Súlyelosztásban gondolom. Súlyelosztásban javítottunk a helyzetet. Arról nem beszélve, hogy Greta egy, tehát hogy még a 996-os Porsche is egy nagyon pici autó, de hogyha az ember visszamegy azon a négy generációt kb. 996-tól ugye az volt az első vizes hármat, Hát, de a 993, és akkor a G, G. modell. G. Tehát akkor visszamegyünk egy három generációt, ez egy annál is sokkal kisebb autó, és az a baj, hogy a, a porsék apróságát az semmilyen fotó nem adja vissza nem igazából, nem. és hogy gondolom emiatt nagyon kicsi a keresztmetszete, és hogy rohadtul nincs légellenállása, ami hát ugye főleg egy ilyen, mit tudom én, messzire menésnél a legnagyobb akuzabáló tényező. Igen, tehát az I3-nál, amiből az aksia származik, annál ugye szignifikánsan erősebb, mert tök más a hajtáslátszók, és hatékonyabb is egy kicsit a hajtáslátszók, tehát az elektromos vesztesége az valószínűleg alacsonyabb egy kicsit, mint az I3-nak. A légellenási együtthatója biztos, hogy rosszabb a Grétának, mert egy régi autó meg magasabb, meg nem olyan szépen van aerodinamikailag tervezve, illetve hatékonyan úgy mondanám, mint az I3, mert ez mondjuk szépségversenyre oda merném küldeni. <gül> Azért a 911-est az I3-ban. Nagy tükrök is vannak, nem? Meg... Nem. De csak egy és nagyon pici. Nem, igazából a porsének. De akkor mi a hatot elvezzel a 42 kWh-s kapacitáson? Nem tudom, mert ugye a hatotávot azt úgy lehetne megállapítani, hogy tele kéne tölteni, és akkor utána ki kéne járni üresre. Hmm. És ezt még soha nem csináltuk. Jó, hogy nincs visszajelző műszered, ami esetleg azt mondja, hogy csak kis tablet 
kesztyűtartóban, ami nincs, nincs tablet, semmiféle diagnosztikitális cucc nincs egyelőre, hanem az van, hogy látom, hogy hogy fogy belőle az üzemanyag szintjelzőm, de a tesztelés során odáig még nem jutottunk el, hogy bármikor kedvem lett volna lerohadni vele egy random ponton. Hát meg kéne kérgetni egy trailerről, és úgy, az, az úgy működne. Hogy Igen. áll meg egy elektromos autó? Ezen annyit gondolkodtam, hogy kéri, hogy most már álljál meg, most már írgum-burgum, most már hajdajaj, hajdaj, hogy baj lesz, aztán egyszer csak puff. Szépen így halkan. Azt egyébként, ez egy nagyon, olyan szempontból nagyon jogos kérdés, hogy nincs rá fix, általános mindenki által követett megoldás hanem vannak olyan, eleve például az is egy nagy különbség, hogy vannak olyan autógyártók, amik a, a nullát a, a kijelzett kilométerben, tehát hogy mennyit tudsz még menni, a nullát azt ilyen nagyon hard limitként kezelik, hogy amikor nulla, akkor megáll. Igen, igen. És kész, akármi van, és tök sokan csinálják ezt, és vannak olyanok, amik meg úgy vannak vele, hogy a nullát úgy kezelik, mint ahogy a hagyományos autógyártók azt, amikor már nagyon világít a... Igen, most igen. már nagyon tankolja, most már tényleg nagyon tankolja, nagyon tankolja, és ott is mutatja a nullát, de igazából a nullátán még eltöfög mondjuk 20 kilométert, igen. legközelebb egy benzinkútig, és a villanyautóknál is van ilyen, amiben még olyankor van 10-20 kilométer. De ezeket mi minden mertük egyelőre ki... Egyszer néznék, egyszer néznék egy kört, valahol itt puszt az ámor környékén, ahol tudunk menni egy 40-50 kilométeres kört országúton, ahol nem gáz, hogyha valahol egyszer csak megállottad, mert nem autópálya, meg nem gyors forgalmi, meg ilyenek, és hogy tényleg az kéne, hogy berántani egy trélerest, belőni a villanyautóba, és megnézni, hogy az adott villanyautó hogy fogy ki. Csak így menni vele egész nap. Ezt tökre kipróbálnám. Ez, az is tréleres kontaktom. Ezzel annyi a baj, hogy ezt nagyon unalmas csinálni pokoli unalmas csinálni, mert podcastet hallgatok közben. Egy kicsit olyan, mint a rossz szex, hogy ilyen nagyon monoton és unalmas, és igazából csak a legvége kedvéért csinálod az egészet. Csináltam ennél unalmasabb dolgokat is életembe. Én dolgoztam a Suzuki-ba autóparkolóként, leparkoltam egy nap 100-150 autót jobbra-hátra, balra-hátra, annál igazából nem lehet monotonabb. De azóta okoztál parkolás közben balesetet magadnak? Saját autómat, egyszer beletaladtam a szomszédnél. Nagyon, hát ugye én viszonylag, nekem a legtöbb autó baleset van az abból fakad, hogy nagyon-nagyon fáradt vagyok. Mert mondjuk kurva korán indulunk, vagy nagyon sok volt az előző napi munka, és nem tudtam kialudni magam. Ha nem kéne ész nélkül ilyen sok tíz kilométert kerékpározni mindig munkába menet, meg hazafele, és akkor Baszos, nem igen, Jó, hogy már nem te vagy a főnököm, mert te látod a stravámat. <gül> bizony, bizony. <gül> Amikor beugrom, eljövök dolgozni, és ez egy 27 kilométeres kör, miközben kilencre lakom, akkor az nehezen védhető. Mindegy. Van. Szóval, hogy és aztán a... így hajnáltatja magát, hogy jaj, nagyon sok van a vállán, meg mindig forgatni nem, kell, többnapos projektek, a tulaj a pályán, jaj, de rossz Az, az, volt, az, de az fejben a, a fizikai fáradtsággal úgy nincs problémám, azt szerettem, de hogy itt a fejben elfáradással van a gond, és nekem a parkolási sérüléseim azok úgy szoktak észre, hogy mondjuk beletolatok a szomszédnéni kapujába a Priusszal, mert hogy nem vagyok képben eléggé. De mindegy is. Szóval, hogy akkor Gréta még nem állt meg. Gréta nem állt meg, és Grétát visszavittem, és igazából nem biztos, hogy erősebb lesz, mert én is attól felek, hogy eltér, eltörünk mindent a váltóban, és egy Porsche váltó drága, meg a féltengelyek se. Ez nem egy Volkswagen váltó amúgy? Nem. Hm. Ugyanaz a váltó van benne, ami a korabeli 911-ben volt mindenestül, csak kettő, Más átétel, kettő átételen, tehát az öt sebességes váltóból, tudom, hogy fokozatúnak kell mondani, abból csak kettő kettőn változtattak, és a többi az még teljesen fogaskerék szinten is ugyanaz. De azt sem merem tönkretenni, és nyilván gondolkodtunk rajta, hogy ha azt szeretnénk, hogy hozzáméretezzünk mindent a várhatóan magasabb teljesítményhez meg nyomatékhoz, akkor az lett volna az egyszerű megoldás, hogyha a turbónak a váltóját nem, kapja meg. Nem, nem, nem. Egy, egy Audi váltóra van szükségetek, egy Audi getrág váltóra. Meg az sem egy túl precíz váltó. 
Ezek mind az összes Porsche váltó szar, valójában a legutóbb. Igen, ezek ilyen pudingok. Emlékszel de arra... szeretjük ettől még, de merjük kimondani. Emlékszel arra a 330P4-re, amit vezettél parkolóparádén? Amit alumínium... Méltatlanul keveset, igen, és aztán egy fiatal, egy nagyon agilis fiatal kolléga elhapolt előlem Két a lehetőséget. Mi van Audi váltó, vagy mi van abban? Igen, abban egy Audi 5000-nek a váltója van. Mert ugye az Audi-knak ilyen Warburg anatómiája van, hogy első kerékhajdású, de hosszmotoros autók még ma is, ami egy ilyen tök váratlan és fura dolog, és ugye úgy épülnek fel, mint egy Porsche, hogy a kihajtás az tulajdonképpen a váltóharangból történik. Tehát a, a, van a motor, mögötte a váltó, és a motor és a váltó között két irányba kiáll a két féltenge, és hogy igazából neked arra a váltóra lenne szükséged, mert ha megrecsen, akkor azért könnyebb szerezni, mint egy turbóváltót, meg amúgy meg vélhetően nem recsen meg, hiszen egy disznó nagy benzinmotor van rajta. Kevésbé autentikus, de a, szerintem autentikussággal amúgy sem lehet nagyon vádolni a Grétát. Szegény Gréta már amúgy szét van blaszfemizálva. Igen, de mi a, a Porsche váltóházhoz méreteztük a saját közdarabunkat, ami a mi motorunknak az illesztésére és igazából a megfogatására és ennek az egésznek a felfüggesztésére is szolgál egyszerre. Szóval nem ez lesz, hanem, hanem például bekapcsoljuk rajta a regenerálós fékezést, ami eddig nem volt bekapcsolva, mert további értékes kilométerek. Így van, további értékes kilométerek, plusz az analóg vezethetőséghez hozzátartozik majd, hogy ugyanúgy lesz motorfék, mint ahogy eredetileg volt. Ugye ez egy... Ez több fokozatú? Ezt nem dumáltuk át végül, hogy meg tudjuk-e csinálni. Én nagyon bírnám, hogyha lenne, az lenne a legjobb, hogyha lenne egy analóg poti, amit lehetne tekergetni, és azzal be lehetne lőni, hogy érzésre hol esik jól. Uh, mert az, az lenne a legkönnyebb, de ez valószínűleg olyasmi, amire a DTI jelenleg nincs felkészülve, mert másnak ilyen nem kellett. Úgyhogy ezt még át kell rágnunk, hogy ez milyen legyen. Mert... Nem, nem lehetne ez a váltó. Tehát amikor mondjuk mész ötödik fokozatban, alacsony forgulaton terhelve a villanymotort, és mondjuk amikor kell egy nagyot fékezni, akkor egyszerűen csak visszarakod háromba, és hagyod, hogy meglassítsa a járművet visszatermeléssel. De ezt simán meg lehet csinálni, mert ez, ugye, ez ugyanaz. Még analóg a bérzés, a, mint de, tekergetni a potit. Így van, és, de az is nem, 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 én nem, akar, nem azért akarom tekergetni a potit, hogy menet közben lehessen állítani rajta, hanem mert nem tudjuk előre, hogy mi fog jól. Tehát én azt szeretném, hogyha olyan motorfék lenne, most nem érdekel, hogy közben vissza is tölt az aksiba, hanem most az érzésről beszélek, hogy az lenne jó, hogyha ugyanaz a motorfék érzésed lenne körülbelül, hmm. mint egy eredeti hmm. hagyományos belső motoros autónál, ahol pont ez történik, amit mondasz, hogy Valójában ugye a motorfék mindig ugyanannyi, csak attól függően, hogy milyen áttétellel, vagy éppen milyen fokozatban, ez szerint érzed erősebbnek vagy gyengébbnek, és körülbelül ugyanazt a szintet, vagy annál nem sokkal erősebbet lőni be, mint ami organikusan, úgy azt feltételezed, hogy körülbelül erre számítanál, amikor fölengeded a gázt egy, egy igazi porsében. Viszont ezt nem tudom előre megmondani, hogy ez milyen lassulás méter per szekundum négyzetben, amiből vissza kéne számolni, hogy milyen fékező nyomaték kéne, amiből ki kéne számolni, hogy ez mennyi áram, és akkor azt lehetne megmondani az inverternek, mert ugye az elvileg áramra szabályoz, és ehelyett lenne sokkal egyszerűbb nekem, nem kivitelezési, hanem így specifikálási szempontból, hogyha lenne ott egy analóg poti, amit lehetne tekerni, és tekernénk érzés, és azt mondanák, hogy na, ez most így egész hiteles, hogy kb. ilyennek képzelem, ez lenne a jó, és akkor többet nem kell hozzányúlni. Az analóg kifejezés az lassan a Tesla babériaira tör a műsorban. Úgyhogy forduljunk már rá Máté analóg sztoriára.
Bizony, elég volt a Abban van motorviségből. De az meglehetősen analóg eszköz. Az eléggé analóg. Annyira analóg, hogy miután visszaültem az autóbian kivaj hétvégén, azt hittem, hogy áramlott. Volt, <gül> Mi ez a néma volt, szar? Nem, hanem volt holtjáték a kormányban, tehát hogy így volt a tekergetni. A, a váltó az, az így mozog jobbra-balra, és van benne van benne szintén némi rudazat, és így érzed, hogy dolgokat a helyre kell rakni. Porséban minden ilyen két milliméteresre van állítva, és tényleg annyira Jó, de ez nem egy akármilyen Porsche, tehát hogy mindhárman tudjuk, miről ez beszélsz, de a tízezer hallgató nem. Igen, ez a CAM uh, 912C, ez egy 1968-as Óbudán épített uh, szénszálas prototípus, amiben egy 170 lovas motort építettek Svájcban, és hát jelenleg egy Porsche versenyváltó van benne, de ez majd változni fog, mint ahogy a futómű mű is, a befecskendezés is, és még nagyon sok minden. Ez tulajdonképpen egy resztomod. Tehát valaki fogott egy 912-es Porsét, mint amilyen a Gréta. Hát egy korábbit. E, bocsánat, mert Gréta 72-es, ez meg 68-es. Ez, ez egy rendes tisztességes. Gréta 76-os, és, és a, a, az a Mindenki modell az igazából így generációjában egy későbbi autó már mindenestől, mint az, amiből ez a korai 912 Ez egy rendes short wheelbase, és ezekhez nem nyúlnak. Tehát ennek a kocsinak az az egyik érdekessége hogy ugye 911-ből ez a generáció már drága, és hogyha faragják, akkor nem így faragják. A későbbiek meg nagyobbak. Úgyhogy... És akkor még, még ennél nagyobb kultusza van, vagy létező kultusza van a még korábbi porsinak, tehát a, a 911 előtti 356-oknak a, az átépítésének. Igen. Tehát azokból szoktak mindenféle outlaw autókat csinálni, ami nem az átlót jelenti, ugye, hanem a törvényen kívülít, és akkor a, a, úgy hívják műfajilag a, a széjjel tuningolt 356-as porsékat. A legóban van egy ilyen kifejezés, hogy illegal building techniques. És az mit jelent? Én sem hittem el, hogy van, de tényleg van. Például illegális technika az, amikor egy egyszer-kettes elemet nem függőlegesen beállít az két tüske közé. Ez sokáig nem volt benne a kánomba, de például aki megvette a az azt hiszem neked is meglévő uh, Apollo holdeszállás kitett, ugye, ami egy szaturnatos rakéta és a leszálló egység. Ott, a, amikor a, a hold, van az a picike dioráma, hogy a holdon van már a leszálló egység, és mellette állnak a mini-mini figek, Igen. és be van állítva mellé a zászló. Igen. Na, az egy illegális technika volt, és azt oh. a rendszer, az a, az a szettemelt ebbe a kánonban. Tehát ilyen törvényen kívül legózások is zajlanak, nem csak porsézások. Egyre keményebben szabályozott ez a világ. De épp belénkezőleg az látszik, hogy a, az interneten a közösségek azok így kiátszák ezeket a dolgokat. Nekem egyébként a legnagyobb vágyam, hogyha most így az lenne, hogy bármilyen legóm lehetne, akkor egy pont egy illegál, két, két, igazából nem is egy, több illegál legóra vágyam. Az egyik, van egy csávó, akit követek Instagramon, aki régi szocialista autókat csinál meg legóból, zsigulit, hmm. meg volgát, meg vargurukat, meg ilyeneket. És kétségbejtően kurva jól néz ki minden, amit csinál, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon aranyos. És még egyiket sem vette meg a Lego? Nem szavaztatták be? Pontosan ezt akartam be mondani, hogy, 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 hogy vannak ilyen dolgok, ezek meg tudnak történni, hogy lehet pályáztatni otthon megépített mokkot, ugye azt tudomásom szerint mokknak hívják, MOCK, ami nem hivatalos Lego készlet, de létező Lego elemekből rakod össze, és akkor 
fölrakod a Legónak az erre szánt weboldalára, ahol kérheted a barátaidat, meg a közösség maguktól is szavazhat rá, és hogyha megfelelő mennyiségű szavazat összejön, akkor nem adják ki egy az egybe azt a készletet, hanem leülnek a Legó saját mérnökei, és megcsinálják, mert például... De várjál, ez azt jelenti, hogy van uh, nem legális uh, Legó darab is, tehát, hogy fröccsentenek otthon, kézművesre szelgetés. A korában ez már igazából bármi és akármi megtörténhet. Én, tehát van egy ismerősöm, aki a Toyota elmerkedtesébe az olaj hőmérőt, amit utólag behenkölt a motorfelújítás után, ez ugye egy fontos feladat a, a, a motorfelújítónak, azt egy Lego konzolba építette be a műszerfalon, mert azt tudta jól elhelyezni. Ugye, mi is részt vettünk egy ilyen Na, mi volt? Tényleg a Trabant. Másfél-két éve. De nem nyert ezek szerint. Nem tudom, de A magyar közösség ezeket általában kegyetlenül meg szokta csinálni. De, de ez, nagyon, ez nagyon érdekes, hogy tényleg átdolgozzak előtte. Tehát tudom, hogy... Hát igen, mert a gyártási szempontból nem mindegy. És hogy... nem csak a gyártás, hanem ugye a Legónak vannak szabályai. Tehát a, a Saturn 5-ös rakéta az úgy van megcsinálva, hogy azzal az érdeklődő gyerekednek otthon el tudod mutogatni, hogy hogy zajlott a, a holdra szállás, mert pontosan ott jönnek szét a rakétának a gyorsítófokozatai, pontosan úgy nyílik a, a hasznos raktér, ott van a Ezért is olyan felháborító, amikor az embernek olyan családja van, mint nekem, hogy én nagyon szívesen elmutogatnám, de nem érdekli őket, meg, és hiába szedném Fi. szét, hogy nézd, fiam, így válik szét, és egyszer... De én a feleségemet már szerintem háromszor lefárasztottam Fárjén vele, és őt érdekelt, de eljátszotta, hogy érdekes, ez egy tök kedves dolog, tehát működik a házasságunk. De tényleg az van. Ha drágám, ettől másoknál, ettől működik a házasság, hogy szépen megfigyelik, hogy, hogy működik a Saturn V, nem csak úgy leverik, és aztán utána össze kell rakni újra. De hogy az fontos eredet... hozzátenni egyébként, bocsánat, csak nem akarom magamra haragítani a feleségemet, ha esetleg hallgatná, hogy nálunk az a munka megosztás, hogy a rakétát a macska veri le, és az Anna rakja össze. Tehát ő már háromszor építette meg én, meg még csak egyszer. A tudomásom szerint úgy volt, hogy a, hogy a moknak beküldött, amikor elfogadták a moknak beküldött Saturn 5-öt, akkor az például így óvatosan kellett megfogni és felemelni, és a legónál addig reszelték, hogy tulajdonképpen bárhol megfoghatod, forgathatod, nem esik szét, de egy határozott mozdulatra szét tudod választani a gyorsítófokozatot, és igazából ebben van a kihívás, hogy, hogy tényleg így tetszés szerintem elgetheted, Igen, és nem, az a nem baj, múlik atomjaira. Amikor én először próbáltam elmutogatni a Samunak, hogy ez hogy működik, akkor az történt, hogy a, az első fokozatot, tehát magát a boostert akartam először leválasztani a második fokozatról, és eléggé rendesen össze van állítva, úgyhogy tehát nem, nem esik szét könnyen, nyilván azért ez egy, több mint egy méter magas ugye a, a készre szerelt szút, és ezért merevnek kell lennie, és így én, én úgy jártam, hogy mire elég erősen széthúztam ahhoz, hogy szétváljon, akkor annyi erő gyűlt a mozdulatba, hogy utána, ami viszont fölötte van, az mind szétrehőd a és így azóta sincs meg a hegye. Tehát Megmutatja, a... hogy milyen nehéz a holdraszállás, meg az egész. Hogy... Igen, 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 igen. Az a kis antenna formájú cucc, ami valójában ugye nem antenna, hanem a, a menekülő rendszernek a, a kis rendszeren kívüli rakétácskája, segédrakétája, ami arra volt, hogy... Ha, ha még lent a kilövés pillanatában történik a baj, hát, akkor... onnan fölfelé menet, igen, akkor ugye azt, azt tudta volna letépni tulajdonképpen a kis kabint, és elszáguldani a rakéta felül egy másik rakétával. De ha már ennyire legúgó... Megmutatom ezt a zsúkat közben, tessék, ilyeneket lehet készíteni. Ugye? És ez mind rendes Lego alkatrész. Ez mind rendes Lego. Úgy hívják, hogy Legostalgia, az az Instának a neve, ha valaki rá akar keresni a Lego és a Nostalgia szavakból. És, és van, mindennük van. De hát Korrekt, és ráadásul a rendes színben. A színkód is, igen. 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 
Tényleg, így van, az, az ott egy illegális pick-up, mert az, az Ford Mustangnak indult, csak Nyegleó egy PDF alapján gondolom átépítette átépítette pick-upnak, F100-as pick-upnak. Igen. De amúgy öcsém is épített ilyen krazokat, meg kamazokat, legóból. Múde kemény. <gül> Mindenki <gül> kedvenc mentő autója. Ugye, Niza. Annyira jó. Ha ez jött érted, igazából végig volt. Igen. Be, be, fogjuk tenni, be fogjuk tenni majd ezt szépen a leírásba. Mert Igen. ezeket mind látni. És ott az inkriminátra van? Nem, a mi inkriminátra van. Ott van a trabi is, meg ad, nézd meg a százaskodát. Ez is 105-ös. Hihetetlen, hogy a hogy a bohémiában készült termékek mennyivel menőbbek voltak, mint a szomorú kelet-németországban készült Igen. termékek. Na de, hogy az a Porsche, ami nálad volt, az akkor egy tisztességes resztomod, egy gondolom csavarra szedett és restaurált héj, meg alváz, ugye ez alvázas? Hát ez egy Porsche, Igen, az egy Porsche nem, alváz. Nem, nem, nem ez ő, nem, ez teljesen nem, nem alvázás. Bocs, hát nem alvázás. Mindig a bogárból indulok ki a hülye fejemmel. Porsche hogy, igen, mert annyiszor elmondta a hülye Jeremy Clarkson, igen, hogy igen, ezek igen, csak zorifájt bogárák, pedig nem is. Ami ebből nem karbon, az ugye a hátulja gyakorlatilag, illetve a tető, mert a hátulja az az ugye tartó elem, tehát azt nem vágott ki belőle. A tetőt meg szintén nem, már nem ér annyit a Macera, viszont a karosszíria a többi része, az ajtók és az eleje és minden egyéb az... Rémisztően könnyű mindene. Tehát amikor kinyílik az ajtó, akkor úgy érzed, hogy így a kezedben marad a géptetődet. Tó, meg a gép, a... Igen, az nekem is megvolt az ajtóelmény, amikor az ember megfogja, és így kinyitja, és olyan sebességgel indul meg, hogy rögtön rámarkolsz egy kicsit a kincsre, mert azt hiszed, hogy le fog esni. Tehát, hogy azért igen, jön olyan könnyen, mert igazából elengedett a zsanéne, és mindjárt leesni. Pont ez benne az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy minden ilyen pille könnyű, az autó maga az nagyon rendben össze van rakva, tehát hogy azért mentem vele olyan elég kegyetlen utakon, és tényleg nem, nem az a szétesős Nem érzed azt, hogy az öletbe akar esni a műszerfa? Nem, semmi, és a motor és, az meg atom. És nagyon ékszer, de hogy én nem mentem vele sajnos, remélem majd hamarosan majd fogok. Hétfőn Hétfőn, fogsz. hétfőn videózzuk, így van, de hogy az a Az egy kicsit azért lehet, hogy most már így lehet érezni egy kis feszültséget, nem tudom, hogy mennyire egyértelmű a stúdióban. Beszélünk. Nem az a baj, hogy nem Grétáról beszélünk, Nincs hanem hogy itt van, ez a, itt van ez a Kam Porsche, ami egy Magyarországon keletkezett kurva szexi prototípus, és te mész vele hétfőn. Előtte beszéltünk arról a kurva szexi Ferrari P3 prototípusról, amivel szintén te mentél, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez jól van így. Több videós tartalmat kell előállni. Igen. De figyelj, én felajánlottam neked a Porsét is. Tehát mondtam, hogy az esőnap az lehet a tiéd, hogyha... Az esőnap. Az esőnap. Hát, hát te hogyha... vagy a rutinos, bármilyen körülmény. Nem, nem, hogyha a... hétfőn esik az eső, és nem tudunk forgatni, lehet volna egy időpont szerdára is, amikor én nem tudok menni, és elmehettél volna. Te, bár tudom, hogy a szerda az híradónap, de... Ez, ez ide, ide jutottam, 45 év alatt felküzdöttem magam odáig a ranglétrán, hogy már lehetek Bécsi. Ezt, ezt más, más oldalról kell megközelíteni. Amit mi hétfőn vezetni fogunk a pályán, elvileg, az még mindig a prototípus, a nem készváltóval, a pályafutóművel, a mindenféle. Ráadásul sár nehéz, tehát lemértük, és 811 kiló. Ez Igen, tehát hogy teljesen. Hát mert ez a luxuri edition, mert van benne légkondi, meg ilyenek, ha kiveszed a légkondit, és Érdekes, mert ugye a, a 750 az célérték, a legalacsonyabb, amit ők mértek, még a klímacső, meg a nem tudom mi nélkül, az volt valami 764, vagy valami ilyesmi, és aztán amikor belerakták a legtöbb dolgot, akkor azt hiszem 780 vagy 90 körül volt, és hogy miből lehet majd kiszedni ezt a súlyt, hogy a 750-et elérjék. Hát egyrészt a futómű az mindenképp Az, hogy ezek a stabilizátorok kikerülnek alóla, azok azért elég durva fémdarabok. 
a karburátorok is lekerülnek, mert injektoros lesz, azért valamennyit az is hoz, meg még azért módosítják a belterét is. Úgyhogy meglátjuk, szerintem ez így is egy üres súly lesz. De... Az, 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 a baj, az a baj, hogy megint az, tehát hogy úgy beszélgetünk róla, hogy tudjuk, hogy miről van szó, de most egy kicsit ezt kontextualizálni kell a hallgatóknak, hogy bassza meg, ez egy kétüléses sportautó 2022 ben Négyüléses. Egy négyüléses sportautó 2022-ben, aminek úgy kezdődik a súlya, hogy 700. Ez eszméletlen durva. Tehát, hogy már a Lotus Elise, amikor befejezték a gyertesát, már az is 800-valahány kiló volt, és az egy ilyen alumínium darabokból összeragazgatott műanyagkaszni is valami. Tehát, hogy ez, ez hát nagyon igen, durva. meg ez ugye pripreg karbon, tehát tényleg nem Nem egy amatőr szint a szénszából sem. Úgyhogy... És nagyon szépen is volt megcsinálva. Igen. Nagyon. És az a durva, hogy gondolom, tehát a, ugye van, van ennek a Porsche Resto Modding-nak a, a, az ékszer irányzata, ami talán a Singer. Tehát amikor állsz egy ilyen Singer Porsche mellett, akkor tényleg így szíved szerint megnyalnád. Van a célszerű versenyirányzata, ami mondjuk a Ruf, mondjuk álltam, ültem Ruf CTR-ben, meg SCR-ben, az, azok tényleg ilyen meglehetősen feladatorientált gépek, tehát nem érzed az benne, hogy úristen, de nagyon-nagyon nívós az a váltókulissza, meg mit tudom én, és akkor a, a kam, mondom úgy, hogy nem vezettem még, ami, ami, amit most Máténál volt tesztautónak, amúgy ez is egy mekkora kibasza dolog, hogy odaadták, hogy járjál vele három napig. Ráadásul úgy, hogy mikor hozzam vissza, amikor akarod, tehát Igen, hogy nem, tehát, hogy nem egy, volt egy, egy túl stresszes, és emlékszem, nem volt rituális tolómérős uh, futófelület mélység barázda ellenőrzés. Nem, bár az erős ezek a személyzékek, ezek elég jól betapadnak, mm. úgyhogy annyira nem... Igen, és hogy, és hogy ez az autó szerintem egy kicsit így a kettő között van, tehát hogy így megvannak neki az égszerszerű részei, meg megvan mondjuk az a csodálatos tilton pedálgép, ami Jelentős. a maga a robusztusságában is egy ilyen nagyon célszerű dolog benne. Azt tudom, hogy a Mikinek a Ruf az nagy példaképe, a, főleg azért, mert a Rufban van igazi mérnöki teljesítmény. A, Ez kicsit úgy hangzott, mintha azt mondanák, hogy a Singerben nincs azért, abban is tök sok mérnök. Hát olyan, olyan, van, olyan az a Williams szintű. Racing Engineering, mit, mit adtak ők a világ? Igen, én is úgy hát hát az, hogy az nem a... Eleve az engineering részleg, el, mint ha Amit a Williams csinál, azt nem a Singer csinálja, hanem a Williams csinálja. Igen. Tehát... Ez az egyik, a másik meg, hogy azt az autót én meg nem láttam igazán meghajtva az ő promóciós videójukon kívül. Tehát kíváncsi lennék, hogy az a valóságban... Mármint egyetlen egy újságírónak se hiszed el, aki lefosta a bokáját tőle Chris Harris-től. Chris Harris konkrétan, ha jól emlékszem, fizetik, mint development driver Tehát azért Lehet, annyira nem érzem objektívnek az ő zingerre való kapcsolatát, de ettől függetlenül nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a Ruf gyanús. Ugye úgy épít mostanában nem porsékat, hogy ők megcsinálták a saját karbonvázukat, és minden alkatrészt gyakorlatilag ők gyártanak. A, a motornak azért még vannak Porsche alkatrészei, de nagyon mindennek, kevés. Nagyon, csomó nagyon mindennek kevés. van Porsche alkatrésze, de azért a Ruf annak idején is úgy indult, vagy hát nem úgy indult, de úgy folytatta, hogy amikor a Porsche még nem csinált ötös váltót, akkor a Ruf csinált. És azért ez egy olyan dolog, amit nyilván manapság nem lehet reprodukálni, tehát nem tudod, azt, nem tudod a Porsche-t megelőzni technológiában, és nem is az a cél. De a, a Cam projektben szerintem az az érdekes, hogy nem még egy 964-es reszelés, nem az van, hogy hogy tudunk egy 1 millió dolláros autót csinálni egy nyomorult 964-ből, hanem egy tényleg régi Porsche-t, ráadásul a négyhengerest toll el egy olyan irányba, 
ami abszolút ez a lótusz iskola, hogy, hogy nem, kell bele, nem, nem kell bele 300 ló, hanem azt kell, hogy olyan könnyű legyen, amennyire csak lehet. És a motorja azért az tényleg szintén szót érdemel. Tehát ez a, ez a faszi, aki Svájcban gyártja ezeket a motorokat, ő egyébként repülőgépmérnök, és hát hogy mondjam, kicsit ért a motorokhoz hogy finoman fogalmazzak, úgyhogy ez a motor, ez tényleg az autónak most a legerősebb pontja, úgy, hogy még véberek vannak rajta, és még a befecskendezés csak most jön. Hány lóerős szám, számosítva? Hát ez kb. 170. 170 lóerő egy ilyen cirka, mondjuk azt most egy jelen állapotában 800 kilós autóhoz. Mondjuk 800-nak, igen. És azt beszélgettük karottával, amikor megmértük itt a motorsport mérlegen a mélygarázsba, hogy a hogy a Carrera 27-es, ami ugye az első Sport modell volt a, a cég palettáján, az 205 vagy 210 lóerő volt, 975 kilóhoz. Tehát, hogy ennek az autónak a súlylóerő aránya eszközel ott van tényleg, mint egy Carrera 27-esnek, ami a maga korában az egyik legsúlyosabb. Hát és igen, és ez egy konzervatív tuning ráadásul, mert igazából ezt a motort, ez ugye most 2054 köpcenti, de ezt fel lehet vinni 2-2-esre, 2-3-asra, csak állítólag nem érdemes, mert hogy ott már a megbízhatóság rovására megy a felfúrás, de így kétliteresen tényleg egy, egy viszonylag konzervatív tuning a 170 ló. És meddig forog? Hát, figyelj, rá van írva, hogy 6800-ig forog, valójában nem 6800-ig forog, hanem ott adja le a teljesítmény maximumát. Én ilyen 7-2-3-ig forgattam, de az órája az nem tudja követni a motor tempóját, tehát majd az is az összes műszer ki lesz cserélve elvileg réginek kinéző, de modern egységekre, mert jelenleg a benzinszintmérő is, az olajnyomásmérő is, és a fordulatszámérő is fals adatokat közvetít a kilométerúra az nagyjából stimmel. Hát ez a legjobb, amikor itt tényleg annyira analóg módon kell vezetni az eleve analóg autót, hogy semmit se hiszel abból, amit mutat, hanem csak az érzékszervédre hagyatkozom. Igen, de nagyon, nagyon gyorsan pörög, és nem éreztem szükségét, hogy 7000 fölé pörgessem. Egyébként körülbelül olyan 4000-nél lódul meg úgy, vagy hát ilyen 3006-tól, de 4000-nél kezded üvölteni, és 4000 és 7000 között egy elég intenzív. Az a, igen, az a kurva jó ezekben a régi vágású, nem csak vágású, hanem eleve régi sportmotorokban, hogy onnantól kezdve, hogy nincs változó szelepvezérlés, meg időzítésben se, meg szelepemelésben se, meg, meg szívócső hosszal nem tudsz játszani, meg ilyenek, onnantól ugye az történik, hogy Van egy fordulatszám tartomány, amit azt szerint választasz ki, hogy milyen csúcs teljesítményt szeretnél, és meg tudod csinálni, hogy ott legyen jó, és azt nem tudod megcsinálni, hogy máshol is jó legyen. És ennek következtében az történik, hogy annyira ordítóan, egyértelműen egyszer csak így érzed, hogy így a helyére kattan minden az autóban, tehát hogy így De... forgatod a nagy terhelyésre a motort, és egyszer csak így, így hirtelen minden a helyére ugrik, és akkor megszólal, és így rögtön hallani a hangján. De ezt ezt egy VFTS ladában éltem meg, Aha. egy VFTS replikában nyilván, az egy akkor 180 lóerő környékére megépített VFTS replika volt, ami sok. 8, az már elég, 8, elég hegyes. 8001-200-at forgott, és ez egy nem egy bemondásos 800, nem egy bemondásos 180 lóerő volt, hogy a 
a haverom bátyja is épített egy ilyet, és hogy neki is neki annyi volt, hanem hogy tényleg hogy így a kezembe adta a mérési jegyzőkönyvet, hogy az annyi. És az volt ilyen, hogy amikor nyilván szenvedtem vele, mint pata a napon, mert eleve gyorsan menné ladával nehéz, amikor meg meg van építve, akkor meg aztán még nehezebb. És akkor azon, hogy amikor így négyezer alatt volt a fordulat szemére, akkor így, egy kis túlzással meg akart fulladni az autó. Négy. És amikor Na, átment négyezren, akkor így szépen így kisimult, és, és előtte így szépen így mászott föl a tű, és vártad, hogy na, legyen már, legyen már, legyen már, és amikor elérte a négyezret, akkor utána meg rendesen figyelni kellett, hogy mikor szalad bele a végébe, mert azonnal tolni kellett a következő fokozatot. De a embernek tényleg az a, azért látszik, hogy ért hozzá, hogy nem ez a két bites megoldás van, hogy négyezernél nyit és jó, hanem négyezerig nyomaték, 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 megy, mint a disznó, és aztán négyezertől jön a fordulatszámos buli, ami meg lóerőből teljesít. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az injektor az, az mit ad hozzá, és mit vesz el ebből a Weber élményből, mert azért két, két nagy Weber az továbbra is szórakoztató a az összes hanggal, amit kiad. A kurva jó hangja van, és mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy abban a, nem tudom, 13 másodpercben, ameddig jártam ott, ameddig kiparkoltál vele, meg, be, igen, meg visszaparkoltál vele a mérlegelés alkalmával, és szerintem az összes emeleten még a legtávolabbi csücsöknek a szénmonoxid érzékelője is vörösen izzott az indítást pillanatában azonnal. Az a legnyomasztóbb élmény az autóval kapcsolatban, hogy mondjuk ezeket az adatokat, és én azt hittem, hogy ez is egy olyan resztumod, mint mondjuk a már emlegetett rúf, hogy megépítették a karbonteknőt, és utána beledolgozták az autó kaszniába a bukócsövet, de nem. Tehát, hogy továbbra is az a két új vastagságú áoszlop véd meg mindentől, ami történhet. Tehát, hogy Igen, de a ez... többi resztomodban is ez a két új vastagságú véd meg, tehát azért az, az integrált a cső az általában opció mindenhol, vagy van, ahol nem is opció. Öm, és akkor hadd meséljem, mert életem égését, amikor először találkoztam élőben ruf autóval, azt lehet, hogy már mondtam térbe, hogy kovályogtam ott a standon, első bálozó voltam, először voltam Genfbe. Genfbe. Igen, mert ugye Genfben nekik mindig van standjuk, és, és egy ilyen mindig úgy kicsit ugyanolyan, hogy belépsz, nincs nagy zene, nincsenek van nagy plakátok, semmi. Van öt autó, és Van öt autó, és elmúlsz, és odalép hozzád mindig egy csaj, ilyen kis csak is meg fahéja sütivel, és tehát ugye nagyon kellemes élmény oda menni, mert ott nem lóerőhagyak, hegyek vannak, meg nem ilyen óriási karbonszernyek, hanem egy ilyen... Családias hangulat. Családias hangulat, és beszélhetjük, és olyannyira családias a hangulat, hogy amikor beültettek a, a CTR-be, az Ruf bácsi felesége volt. Ez, ez a beszélgetés is úgy indult, hogy mentem, és oda mentem egy ilyen jóviális öltönyösen, jó napot kívánok, hogy itt dolgozik, hogy rám néz, a neve Malois Ruf, enyém a cég. <gül> Álltam ott megfagyva, érted, és utána tök jó korrekten elbeszélgetni. Azt mondja, a felesége? Egy igen. magas, magas hölgy. Mm, igen, és, és hogy ott beszélgettünk a cég dolgairól, itt nyilván közben olyan vörös voltam, hogy a pantons kellene olyan szín már nincs, és akkor uh, neki ott beszélnie kellett egy lehetséges ügyfél, és akkor átpasszolt a feleségét, hogy jöjjön fiatal ember, hát üljön, üljön be az autóba, és akkor a CTR még annyira prototípus volt, hogy uh, a műszerfal fölött volt egy lyuk, ahol kiláttál az első futót. Én is ott egy... voltam abban az évben egyébként. Az, az, az a durva, hogy az akkor ott egy 170 milliós autó. És ilyen szempontból ugye az a helyzet, hogy nagyon így a <kül> nem is tudom, mi malmunkra hajtotta a vizet a az utóbbi időkben a média piac átalakulása, mert ugye mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, ha az ember így éhenkorász újságíróként oda megy a saját kezében tartott saját kamerájával Alois Rufhoz, akkor csak nyilván simán kiröhögi, és 
udvariasságból, vagy ha nagyon unatkozik, akkor kicsit beszélgetsz vele, de különösebben nem vesz komolyan, de most... Ő, ő pont nem. De most már, most már nagyon komolyan kell venni ezeket a gyanús egyszemélyes tábor saját kezébe beszélő illetőket, hiszen nem tudhatod, hogy nem egy nagyon fontos Minecraft influencer-e. Két milliárd, milliárd váltás ilyen szempontból, de értem, hogy mit mondasz, persze. Abban az évben nem forgattam a standjukon, a következő évben viszont forgattam, amikor ugye kijött az SCR, ez ugyanaz a platform, csak egy szénéhevített szívómotorról, ugye a CTR az a C csoport turborúf, az SCR az meg valamelyik kisebb géposztálynak a rövidítés. Az 500 ló, vagy valami ilyesmi? Az egészséges 500 ló, a CTR meg több mint 700 valamelyik, igen, ilyen igen. 1100 kilós fürdőkádba, nyilván az, az is egy meglehetősen rémisztő dolog, de nem is ez a lényeg. És hogy megjelent róla a videó, és az egyik olvasó írt, hogy képzétek itt lakok Fafenhausenbe, ugye az az ő központjuk. Nagyon szeretnék még oda egy, egyszer eljutni, mert ott, ott beszélgettem egyszer a marketingesükkel, és szeretettel várják a gyárlátogatni vágy újságírókat, és azért ott van. Ott én voltam, remek hely. Volt-e? Uh-huh. De attól én még el fogok menni, úgy érzem. De mesélj róla már. És állítólag, hogy néha, amikor ott elkezdenek autókezni, akkor úgy nehéz aludni a faluban, de hogy a Rúf bácsi maga még mindig a 22-3 éves első generációs A8-asával jár be reggelente dolgozni. Hát olyan a hely, ahogy elképzeled, hogy tényleg ott van a benzinkút, ami már nem a családé, de attól még ott van, és akkor ott vannak ilyen hangárok, meg ott az egész szervizcsarnok, és mész tankolni, mert kell, és beáll eléd a roof prototípus, mert azt is meg kell tankolni, és akkor, ha már ott a roof prototípus, akkor követed, de ez nincs megbeszélve, csak ugyanannál a kútnál kötöttetek ki aznap reggel, és akkor bemész, és hát úgy néz ki, mint egy ilyen nagyobb méretű garázs teljesen amatőr felhangokkal, csak az a különbség, hogy középen <gül> ilyen szénszálas tabok vannak, amik köré a saját váltóikat és mindenféle dolgaikat a sarokban esztergálva építik be. És hát tényleg a megközben restaurálnak ugye ilyen közepesen régi rúfokat, tehát a középmotorosoktól kezdve a, a jelóbördökig mindenből van, meg a Yellowbird prototípus is ott van, mert azzal szoktak járkálni, tehát hogy az nem egy ilyen kiállítási tárgy, hanem az az ilyen járkálós. Az első Yellowbird, a, a híres, a magazinos, mindenki által fotózott rodentrekes. Igen, az. És tudjátok, hogy honnan indult az egész? Ezt pár hónapja olvastam, hogy állítólag össze, tehát hogy ez egy autószerviz volt a benzinkút mellett, Összed, és valaki a környéken összetört az egy, egy 356-os porsét, és a biztosító társaság leírta, hogy ebből már nem lesz autó, és Rufnak az apukája, tehát a most élő Alois Rufnak az apukája vásárolta meg, hogy valamit alkudozott a biztosító társasággal, hogy hát lehet, hogy ő mégis tudna belőle valamit csinálni, és akkor hát nyilván ilyen saját felelősségre kis pénzére azt csinálsz valamit akarsz, és hogy az volt az első Ruf, egy, egy árokból mentett ripityára tört 356-os Ami vicces a Rufsztorival kapcsolatban, vagy amit nagyon szerettem, ilyen fun fact, hogy volt ez a plegyka régen, hogy ők annyira jóban vannak a porséval, hogy kapják az üres kasznikat, és akkor azzal azt csinálnak, amit akarnak. És mondta az öreg, hogy ez 80-as évekig hát így is volt, de akkor a Porsche bevezetett egy olyan rendszert, amiben nem lehet csak így kiemelni autókat, plusz a modern építések, ami nem a saját karbonvázas egyedi kaszni, hanem ami átépített Porsche alap, 
abból kénytelenek ugyanúgy megvenni a magas felszereltségűt, mert a kábelezésre szükségük van, tehát nem tudnak fapados 911-eket venni, hanem kell nekik a, nem tudom, GTS vagy akármi napfénytetős kábel köteg, úgyhogy mondta, hogy ugyanúgy a, hát valami kedvezménnyel nyilván, de hogy ugyanúgy a dílernél veszik a donorokat most de már. De ha úgyis maguknak ezt tergálják a fogaskereket a váltóhoz, akkor miért nem húznak oda két tyúk belet, ahova kell nekik? Szerintem a modern uh, infotainment rendszer, ez valószínűleg ők nem elég erősek ez Igazából a érdekes, mert a Rufnak nyilván van tuning cég ágazata. Tehát bevihetette a szabványos aktuális porsédat, vagy a tíz éves porsédat, hogy figyeljetek ebben még kéne 100-150-200-300 lóerő, megoldják. És akkor van az a ruf, ami, ami olyan autókat csinál, aminek saját egyedi alvásszáma van, és nincs köze a Porséhoz. Tehát, hogy valószínűleg a Noho megvan, csak valaki egy Excel táblába kiszámolta azt, hogy olcsóbb megvenni a kábel korbács miatt egy 911-est, mint hogy most ilyen istentelen pénzeket öljünk abba a fejlesztésbe, hogy legyen egy saját kábel korbácsunk is. Ami mondjuk nekem is furcsa, mert tényleg a karbonteknőn önálló könnyű fémsegédkeret van pusrot futóművel, szakszgátlókkal, tehát hogy nem tudom, mert például Königzeg, fontosnak, Königzeg például saját maga csinálja a, az elektromos rendszert is, tehát hogy nyilván ilyen méretek mellett is meg lehet ezt valósítani. A Rimac is hát mindent. Jó, igen. de mondjuk az... Pont igen. a ez nagyon meglepő. Igen. Nem tudom, én kb. öt éve voltam a Rufnál, beszélgettünk erről, nyilván ez tényleg a Porsche alapú autókra vonatkozik, nem pedig a az karbon, egyediekre. az épített egyediekre. De mondták, hogy ez sajnos nincs már így, hogy csak Arra így. nem kérdeztél rá, hogy hogy a francban van ez a jogvédelemmel? Mert ugye a Porsche volt az első gyártó, hogy amikor mondjuk 10-15 évvel Úgy, hogy a kínai, a kínai ö, gyártók ö, felemelkedni, és ugye még nem voltak jó dizájnereik, még nem vásárolták fel az európai autóipar szakembereit, ezért minden kínai autó úgy nézett ki, hogy mondjuk egy X5-ös BMW eleje volt rajta, meg egy Opel Astra hátulja, meg mit tudom én, és hogy valami... Gondolsz, hogy miért nem, miért nem Várjá, terli a Porsche? És hogy volt egy balhé abból, hogy a Porsche lett az első autógyártó, ami a Boxtert egy ilyen kínai mokáp miatt hogy a boxert benevezték 3D-s védjegynek. Tehát, hogy, hogy az a forma, az az övék. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy zajlik, hogy bemérik egy ilyen nagy géppel, és akkor le, meg kellett ezt a más autógyártók is csinálják. De hogy a boxter volt az első ilyen a, a kínaiak emelkedése miatt, és hogy, hogy a Porsche, az hogy áll ehhez a kérdéshez, hogy megengedünk? Gajt, hogy annyit hozzáteztek a mi legendákhoz, nyugodtan másolgassátok, mert egyszer ezt megkérdeztem a standon, és ott azt mondták, hogy hát nézd meg a CTR, milliméterében sem egyezik nem, a 930-as hogy nem tudná Azt a Freeman Thomas rajzolta, és mindentől kezdve nem egy Porsche. De egyébként De meg egy a rövid válasz az, hogy nyilván száz éves családi barátok a Porsche familiával, és azért fel sem merül az, hogy uh-huh. ők miért ne csinálhatnának ilyet. A másik meg az, hogyha a biznisz úgy épült fel 50 éven át, hogy 911-eket meg egyéb porsékat módosítottak, amik nyilván megtartották nagyjából a 911 formájukat, akkor az, hogy 5 éve elkezdtek 911-nek tűnő, de nem 911 alapú autókat gyártani, az már nem igazán. Ebből gondolom, egy évben eladnak 12 Körülbelül. Igen. Ebből nincs cirkusz. Ez nem, nem harap olyan nagyot azért a Porsche tortájába. Végül is igen. Ez, ez jó, és ezt megadom. De most, most már akkor ketten vallottunk azzal kapcsolatban, hogy milyen Porsche élményünk volt mostanában, és te csak ilyen beszélgető társként Igen, veszel részt, miközben valójában sokkal többet mentél gyors porséval, mint bármelyik. Én nézegettem Grétát, meg nézegettem a Kam 912-t, 
Tehát abúgy passzívan tudtam csak becsatlakozni, amúgy megvezettem az új GT3 erest, ráadásul versenypályán, és teljes pályán, tehát nem volt kibójázva meg ilyenek, ami egy egészen döbbenetes. Azt az tényleg azt, azt is írtam a cikkben, azt is mondtam a videóban, hogy azért kevés autó marad meg úgy, hogy így beleülsz, és így fel tudod idézni mindenét, hogy milyen volt, de a GT3 eres az, az olyan, hogy azt így fel tudod idézni, hogy milyen Nem volt. túl nagy az az autó? Nem, az semmilyen, semmilyen irányba se túl, az úgy pont jó, ahogy ki van találva. Amiről nem tudok nyilatkozni országúton, mert valószínűleg országúton azért nem annyira nagyon jó vele, de, de versenypályán amatőrként az, az benne a csodálatos, hogy amikor beleül a Bergmeister, és kimegy vele a Norschleifére, akkor megy vele egy 649-et, vagy mennyit? Ami Valami nevetségeset. Nevetségeset megy vele, igen, azt hiszem három másodpercre van a GT2 eresről, ami több mint 200 lóerővel erősebb nála, de hogy még így is, és, és beleül egy olyan ember, mint én, aki nem tud, de nagyon szeret vezetni, és engem meg szórakoztat. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy egy ilyen borzasztó, steril akármi, ami csak így körbevisz egy pályán rengeteg elektronikai segédlettel, mert amúgy nyilván körbevisz egy pályán rengeteg elektronikai segédlettel. Hát igen, ez van a modern Ferrari-kal csak is. közben élvezed. Nagyon, tudják, nagyon tudják, élvezetes. Tudják, készül, és pont az a lényeg, hogy mindenkinek szórakoztató legyen. Majd csinál a tuning divízió valami RSMR-t, vagy nem tudom mit, és akkor az kicsit csúnyább igen. lesz a határon, igen, de, igen. de igen. És tényleg az, hogy az autónak minden, minden porcikán érzed, hogy az az utolsó utáni nőanszokról szól, tehát amikor így elmondja a fejlesztőmérnök, hát igen, igen, ezekkel a aktív aerodinémik elemekkel két és fél métert tudunk faragni a féktávon 200-ról, és akkor így elgondolkozol rajta, hogy de hát micsoda két és fél méter, és akkor így rájössz, hogy de hát igazából egy versenypályán most itt Silverstone-ba háromszor vettünk féktávot 200 fölül, az háromszor két és fél méter, és mondjuk mész 20 kört. Akkor az, az akkor hát ha valaki, ha valaki tudja, hogy mit számít két milliméter, akkor az a Porsche. Igen, és ez benne a legcsodálatosabb, hogy az autónak minden porcikája ezt így mutatja, hogy nem alibiztek semmit. Hogy... Az, az az érdekes nekem a GT3 RS-ben, meg a GT2-ben, meg az összes ilyen kemény Porsche-ban, hogy minden generáció többet kap meg akár a versenyautóból, akár a, mondjuk a GT2 RS-ből. Tehát, hogy most a GT3 RS az olyan dolgokat hoz, amit régen csak a GT2 RS kapott meg, mert egyszerűen annyi pénzért tudták megvalósítani. És most már oké, okay, hogy közben felment a GT3 ára is, mert az is folyamatosan megy felfelé. nem lehet belőle eleget csinálni. És nem lehet belőle eleget csinálni, de hogy tényleg az van, hogy most már a GT3 is ilyen nevetséges technológiákkal van tele, és aztán az RS aztán végkép. Igen, igen, és, és... Még erre jön a GT2, ami majd nyilván még közelebb lesz a versenyautókhoz. Igen, és, és tényleg az a durva, hogy valamit a, a vásárlókörben fordult, tehát a Camisának volt, a Jason Camisának volt erről egy remek fejtegetése, hogy ezekre a kis szériás rennsportporsékra egész egyszerűen több éves várólisták vannak. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki, akinek így vár a pénz a bankszámláján, hogy ő venne egy GT4-est, még akár dealer markappal, vagy akármivel együtt. És Remélem az... nem forintban és... tette félre annak idején. Nem, nem, és hogy általában eddig négy ország ö, kereskedése pattintotta vissza, hogy bocs, nincs autó. Szerintem két dolog és... van. És igazából emellett meg állítólag a szabványporség, tehát mondjuk egy KRR, az vagy KRR4, úgy. az meg nem megy úgy. Persze, az emberek tettető. egész egyszerűen ezeket a az nagyon különleges, nagyon ritka és pokoli drága porsékat akarják megvenni, de jobban, mint valaha. Egyrészt nagyon durván felépítették a hype-ot, tehát hogy az egész internetes jelenléte a porsének az elmúlt mondjuk tíz évben nagyon okosan ki lett találva, és tele van vele a YouTube. A másik meg az az egyszerű tény, hogy tényleg ezek a porsék így kulcsra készen olyan időket mennek, 
amiket más autók nem. És tényleg az van, hogy árérték arányosan mondjuk egy GT3 RS, de akár egy sima GT3 is, egy elképesztő deal. Tehát az, hogy a Porsche tényleg motorsport így belerakja ezt a tudást ezekbe az autókba, és aztán olyan köridőket lehet vele menni közepes tehetséggel, mint sokkal-sokkal drágább autókkal. Hát meg leginkább, hogy és az, aztán még működik is. És Tehát működik. Az, volt a, az, egy, az, egy, az egy baromi nagy különbség a nagyon sok másik Porsche árkategóriájú sport és szupersport autóhoz képest, hogy az intenzív használat közben a porség döntően nem menek tönkre, ugye volt nem makulátlan ilyen szempontból a pedigré, mert azért a 996 az a 996-nak ugye annak, annak az összes verziójának volt baja, de az RS motorok a nagy híres izék, a mezgerérának volt a... kicserélték az összeset motorcsere így van, visszahívás és komplet motorcserék, de az a lényeg hogy voltam egyszer egy a, a, a Michelin szokott ilyen újságíró korumpálási célnal tart minden autógyár, nem csak Michelin, de szokott igen, ilyen gumitesznek hívott olyan pályanapokat szervezni, amikor kibérelnek néhány napra, hétvégére valamilyen versenypályát, jellemzően valahol az Emirátus a környéken, mert ugye ott megbízhatóan jó idő van egyrészt, másrészt a, a gazdag emberek jól tartásában nagy rutin van a helyeknél, és akkor oda szállítják régebben az újságírókat, mostanában inkább a, az influencereket és tiktokereket, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó érzés egy mislengumival menni, és hát hogy, hogy nem ugye általában ezeket a mislengumikat ilyenkor Lamborghini-kre, meg Porsche-kre, meg Ferrari-kre, meg ilyenekre szokták fölpakolni. És amikor voltam a mislennek az ilyennyén, akkor ott teljesen véletlenül forgattam, és már nagyon, nagyon közel volt a, a, a napnak a vége, és a legtöbben már haza is mentek, mert ilyen, ilyen buszok vitték haza az embereket több turnusban, és már nem nagyon volt ott senki, és úgy kezdték összepakolni a pályát, és én még ott próbáltam a nap lementében egyszemélyes tápként fölvenni pár képet. És így mellém kóvájgott valami ember, mert próbálta a voltat kinni egy Gumpert Apollo, nem tudom, hogy emlékeztek. Ó, oh, hogy az, az Audi. Stályra, Ez az agyik fújta Audi motoros járlomani prototípusra emlékeztető. Nagyon sokan nagyon szerették, és volt az Apollo, Csak és az Apollo... nem szerette, hogy a hajtották, tudtam, hogy ott eléggé elolvad benne minden. Na hát ez is, a, ez is a, abból az apropóból állt ott éppen a pályának azon a részén, hogy nem vett részt már, kivel kikerült a rotációból, ahogy ezt mondták a helyszínen. Uh, és akkor uh, odajött egy, egy csávó, és akkor szóba legyettünk, és kiderült, hogy ő volt annak a rendezvényszervező cégnek a menedzsere, amelyik az a, hogy ilyenkor ezt nem a Michelin maga csinálja, hanem a Michelin megbíz egy ilyen pályaélményeket uh, szervező céget, és ők csinálták azt, hogy egyrészt flotta menedzsernek, tehát ők bérelték, vagy leasingelték, vagy vásárolták meg az ottani szupersportautókat, meg ők cserélgették a gumit, megtartották karban a saját stábjukkal, és ők vitték a pályára, és az egészet, és ezt csinálják, ők egyébként azt mesélt, hogy mit tudom én, 15 éve ezzel foglalkoznak, és hogy volt kint is mert nem tudnám fejből megmondani, de legalább 8-10 féle különböző autó, és röhögve mesélte, hogy úgy kell cserélniük, tehát be van osztva, hogy hány kilométer után cserélik az egyes autókat, 
és hogy a porsék azok átlagosan negyed annyi időt töltenek a flottában, mint bármi más, mert négyszer annyit mennek velük az események során, mint bármi más, mert nincs downtime, mert nem rohadnak le. Az összes többi meg állandóan igen, tehát hogy sokkal többet lehet őket használni, mert az van, hogy a nap elején beleültetik a fogalom nélküli youtubereket és egyéb influencereket, hogy akkor tessék, baszassad neki, édesfiam, és a porsék ilyen egykedvűen megoldják. Nekem ez akkor tudatos volt igazán keményen, amikor részt vettem pár hónapja szintén egy ilyen influencer autóztatáson Isztambulban, ahol kiraktak egy 911 Turbo est launch control autónak. Ez 600 nagyon sok lóerő, meg 800 még több newtonméter, összkerékhajtás PDK váltó, És az van, hogy ez az autó állott a versenyaszfalton, a nagyon tapadós gumikon, beülsz egy instruktor mellé, akkor azt mondja, hogy figyelj, kitámasztod a gázt, kitámasztod a féket, és mikor följön, hogy launch control activated, akkor elengeded a gázt akkor így fölgyorsít a százig, és utána beletaposul úgy a fékbe, hogy átrúgod a tűzlemezen, és megállsz. És akkor ezt megmutatja a, az instruktor, majd te megcsinálod háromszor. Most a mi turnusunkban 40 ember vett részt, tehát, hogy mondjuk volt, aki többet ment, volt, aki kevesebbet, de mondjuk azt, hogy 40 ember alatt négyszer ö, robbantották rá azt, a, azt az irdatlan teljesítményt a hajtásláncra, és azt az autót nem cserélték az az autó az egész nap kint tehet, és így vettem fel a jeleneteket, beszéltem ott a kamerában, meg vágóképeztem, és így rendszeresen ezt egész álló nap. Nem csináltak vele semmit. Így néha vittek bele benzint, meg ilyenek, de hogy, de hogy köszönöm szépen így. Hát figyelj, más autókról is igaz, tehát azért a GT3 az elég sokat segített ezen, hogy mondjuk egy R8 is kiforrott legyen, meg az összes a többi ilyen. Azt tudtam, a konkrétan a Porsche-tól átvették az R8-ba. És hát azt nem tudom. De az biztos, hogy a Porsche-nál azért van, van róla elképzelés, hogy versenykörül. Tehát az, hogy a Nürburgring 24-en ők mindig ott vannak, mondjuk az Audi is, meg a többiek is ott vannak, meg a BMW is ott van, meg a Mercedes is ott van. Tehát azért az AMG GT is kapja ott az ívet, meg, meg, meg is nyerték, nem tudom mikor, pár éve volt egy szép dobogós 1-2-3. De De tényleg az van, hogy azért ők tudják, hogy az extrém terhelés alatt mi az, ami elfárad, és mire adajutnak, hogy a versenyautó, ami ugye a legnagyobb prioritás, az kész, és akkor itt az ideje az utcai eresnek, igazából visszatekerik 80%-ra, és azt még mindig nem tudod elpusztítani. Igen, és a mentalitás, amivel nekiállnak a feladatnak. Oké, okay, elfogadtuk adott a motor, de hol lehetne még egy kicsit nyerni? Aerodinamika. Jó, de mit csináljunk az aerodinamikával? Hát már az előző is rohadt jó volt. Hm, nem tudom. Sok lett elő a lengőkar, mert tudod, most most már nem megferszonos elől, hanem kettős kereszlengőkaros futóművön benne. Mi lenne, ha szányformájú lenne, és az is leszorító előtt csinálna? Hát, tök jó ötlet, és megcsinálják, baszkit. Ez az, hogy szányformájúak a lengőkarok, és Ez az, hogy drágább lett az összes ilyen, és ezért tudják ezeket a dolgokat belerakni. Tehát tényleg, tényleg elköltik rá az emberek a pénzt, és ezért a Porsche is megteheti, hogy komolyabb technikát alkalmaz. Hát én most ilyen álfa előtt ilyen 130-40 millió forintot Hát meg hogy nem kapsz, ugye? Tehát, hogy Igen, de hát a kapnál, ha kapnál. 130-140 millió forint mielőtt rájön a álfa, ami egyetlen autóért felfoghatatlanul sok pénz. Tényleg, Egyébként, sok. ha már GT3-as porsche a Cam 912C Az, hát egyrészt azért lett ilyen pályaorientált és, és kemény közúton, mert a Miki ízlése szerint készült. Um, másrészt a Miki ízlése az azért alakult így, mert neki az egyik autója jelenleg egy 996 GT3 Club Sport, 
és hát azt mondta, hogy az nagyjából hasonlóan viselkedik közúton. Nagyon szép autó egyébként, egy kicsit így az elemei elállnak, mert az előző tulaj neki nyomta valaminek valamilyen, valamilyen pályán, de ugye a club sportban benne van a bukócső, minden, a kajdóülések, úgyhogy hát az is egy pérence most történet. Ja, Biki Robi, aki most már pár versenyautót azért végigült, meg volt itt az égéstérben is, és hogy az alapvetően tud vezetni, és kérdeztem tőle, hogy ő akkor vezetett először Porsét, amikor vezette a Mikinek ezt a klubsportját, és szerintem, hogy nem tudta elképzelni, hogy autó ilyen lehet. Pedig vezetett már ezt azt, na mindegy. Elítólag Miki el akarja adni, úgyhogy kezeket fel. <gül> Rakjuk össze cégesnek, mindenki bedob pénzt, és akkor megveszünk. Van ennek hagyománya. Ez egy nagy cég, A Totalkár már vásárolt hasonló jelleggel autót, amikor a szerkesztőségi zsigulit vettük meg valamikor. Cégautónak? Körül. Cégautó volt, és egy darabig használtuk is, de aztán valahogy nem történt a Totalkár zsigulival. Mi lett vele? Eladtuk. Nagyon kevés pénzért hől, mégszem igazából inkább elkútyavetyélődött, de Nem, nem emlékszem pontosan a sztoriára, mert az, abban az időszakban volt, amikor én már nem dolgoztam itt. Tehát amikor megvettük, akkor Igen, még igen, de amire eladódott, addigra már nem. Grúziában hagytam egy nagyon jó zsigulit, tehát ahhoz képest nem tudtátok el kótyavetjelni. Igen. De ugye szegény zsiguli az egy váratlanul jó állapotú példány volt, amikor megvásároltuk, és aztán a Winklerrel forgattunk abból egy tévéadást, hogy hagyományos lakossági lakóterepi turingnak vetettük alá, tehát elfűrészeltük a rugóit, meg meggyaláztuk, igen. De műszaki értelemben nem ártottunk neki sokat, tehát a légszűrőházat nyitottuk ki, hogy jobban lélegezzen, meg meg a rugóit fűrészeltük el, de azokat is úgy, hogy vettünk hozzá négy másikat, és azt vágtuk el, tehát igazából nem a sajátját bántottuk. Kipróbáltuk erőnyörön hogy leszettük a légszűrőházat az autóról, és hogy kivettük a légszűrőt, és csak a, az üres dobozból szívta az autó levegőt, és ami kettő lóerővel gyengébb lett, mint légszűrővel. Igen, igen, sajnos az van, hogy általában gyengébb lesz tőle. Igen. Ugyanez van, hogyha le, lefűrészeled a kipufogót középen, igen. az sem hoz semmit. Igen. Szomorú találkozni azzal, hogy valaki azért van, jobban tudja. Igen. De ez nem azt ez egy mindegy, most ebben nem mehetünk bele, nem nyithatunk új frontot, de hogy ez... Nem azt jelenti, hogy egy, egy megkönnyített gázcseréjű autó ne lenne erősebb, hanem nem. inkább csak arról van szó, hogy nem lesz attól könnyebb a gázcseréje feltétlenül, hogy rövidebb az út. Bele, igen, hogy az utat megrövidített, hanem ott nagyon sok mindennek kell ezt találkozni. Emlékeim szerint az S2000-es Honda volt ilyen, hogy mindenféle aftermarket kipufogókkal csak gyengébb tudott lenni, mint a gyárjúval. Simán Vagy hát nyilván volt az az aftermarket kipufogó, amivel erősebb lesz, csak hát ez nyilván az autó árához mérhető. Olyan hát igen, volt. azért a Honda is szerintem azt elég jól kitalálta. Szívó, szívó motor van, ők otthon ők, van. Igen, csináltak már ilyet. Én attól tartok, hogy el kell varnom a szálainkat. Hm. Hogy érzitek ezt? Valamilyen, nem tudom, szomszédokos bölcsességet rakjunk a végére. Hát, sokat, sok rosszat lehet hallani manapság a fölrakjuk a YouTube-ra, és aztán rögtön copyright klémet ütnek rá a robotok. Ez nagy kegyetlen világot élünk nagyon. Igazából ez csak egy olyan pályaválasztási tanácsadás tudhat lenni, hogy még tényleg egyelőre még igaz az, vagy legalábbis hármunkra ezek szerint igaz volt, hogy az embernek 
anélkül, hogy térdre kéne vetnie magát tehetős állampolgárok előtt, igazából csak úgy lehet porséja, hogy vagy megkeresi rá a pénzt valamilyen rendes szakmával, ha ért hozzá, vagy el kell mennie újságírónak. Én mondjuk sose készültem újságírónak, nem tudom, hogy kötöttem ki itt. De... Én meg nem vagyok egy Porsche mániákus egyébként, tehát én mást vennék. De örülök, hogy De van. végül is, tehát így csipeszel az orrodon, kicsit eltöröd, kis ujjjal az egyet volt az a, a munkanapot. A kalm azt tetszene. Nem, én nekem minden nap, tudod, amikor az ember azon gondolkozik, hogy mit nem fog ma venni, akkor én mindig a két autókozat törlődöm, hogy a Honda NSX-et nem fogom megvenni soha, vagy a 911-es porsche nem veszem meg soha, és azt hiszem, hogy inkább a Honda NSX-et nem veszem meg soha, de ha véletlen 911-est nem vennék, akkor is ugyanolyan boldog lennék képzeletben. Hát akkor talán ez legyen a záró bölcsességünk, hogy az elérhetetlen álmaink őrizgetése. És, uh, hogy túl nagyok a modern porsék. Hogyan már? Igen? Dehogy is. De. Az a baj, hogy tényleg, hogyha, hogyha vennék, akkor ilyen 996 vagy valami ilyesmi, tehát hogy méretben... Állítólag a az jó az égés térben, hogy az, ugye, hogy mennyisen arra, mint egy rendes kocsmai beszélgetés, hogy ez az a pont, amikor így belátnák, hogy bassza meg, akkor mégsem megyünk még az, és itt szólnánk, hogy főúr, még egy kört legyen szíves, de, de, de. mert még fölmerült, egy túl nagyok. Szerintem van a baráció, amit a Máté mond, mert állítólag az András Proininger, aki ezt a GT részleget vezeti, mellesen megszállott mountainbike-os, olyan bringája van, mint nekem. Hát, Neked van olyan bringá mint András Freuninger. Hát igen, egyébként. Na de, na de, na de, hát hogy... a fizetését kell reprodukálnod. Hát, akkor... hát ez látos, hogy reprodukálja, hiszen megengedhetik magának igen. ugyanazt a kerékpárt. Igen. Nem tudom. Ugyanolyan autót vezet. Mi, milyen dílt kötött? Az a a kétfelábú ugyanaz, hiszen az antis munkaidőben GT Porsét vezet, és ugyanolyan bicikli ülésben. Igen. Na de. Véletlen? Alig. Coincidence? <laughs> szóval, hogy a Proinger is egyszer azt mondja, hogy a 997-es GT3 szerinte a legjobb, mert hogy abban az még egy nagyon kicsi és nagyon könnyű autó. Azon az mindig megdöbbenek, hogy a, annak a tengelytávja az a Smart Roadster tengelytávja igazából, csak sokkal nagyobbak a túlnyúlásai. És hogy abban már van 4 literes motor nagyon sok lóerővel. Csak azt de. nem tudom, hogy akkor Lamborghini-ből miért a nagy kéne? Mert a Lamborghini az egy póz, és azt meg pózolni, akkor azt meg már vagy csinálod, vagy nem csinálod. Meg jók a késői aventadorok, tehát ez a négykerék kormányzás, ez nem. sokat segít. Egyetlen Lambót vezettem, ami az Urus volt, amit sokan nem is fogadnak Szinte el. Szinte ugyanaz. Sokan, őszkerék kormányzásos. Így van. Sokan nem is fogadják el Lamborghini-nek, én se, de... Szép Audi. <laughs> szép. <laughs> Mondjuk ebben a ligában még akár szépnek is mondhatjuk. Én az úrusznak csak azért örülök, mert egyszer, amikor sétáltunk a karantén idején, nem tudom, hogy nektek is volt olyan időszakotok a, az első Covid pánik idején, amikor a nagy igazi karanténok voltak, és hogy akkor még az ember máshogy vette komolyan ezt az egészet, és mi rituálisan elmentünk sétálni mindig, mert szép idő volt, és nagyon fontos volt, hogy ne legyünk bezárva egész nap oda. Rebel. Hát nekem ez volt az az év, amikor 3000 kilométert biciklisztom a pilisben. Na, és mi meg az Annával sétálni jártunk, és, és egyszer az egyik budai hegyen láttunk egy ház előtt állni egy úruszt. És mondtam már messziről, hogy úristen, mi az a borzalom, de aztán persze meg volt, hogy igazából mi, és amikor közel értünk, akkor az Anna így nézte, hogy van rajta valami furcsa, és feltűnt neki, hogy ezen az autón, értelmetlenül nagy kerék van és fék, miközben ő egyébként nem mélyen autóbuzi, hanem igen, csak így akkor is feltűnt. És 
oda ment mellé, és legugolt, hogy megnézze. És így hirtelen az történt, hogy a feleségem összeugrott. Tehát egy olyan lett, mint hogy egy ilyen kerti törpévé varázsolódott volna az úrusznak a féknyerge mellett, és rájöttem, hogy én összekötöttem az életemet egy nővel, aki kisebb, mint egy féknyereg. Ez nagyon durva. De igen, és valamilyen szinten indokolt is, mert az az autó az összem 2,3 tonna, ehhez majdnem 700 lóerő? De várjál, most, jött ki, a, most jött ki a tuningolt verzió. Igen, a SV. Performante, vagy hogy hívják? SV, vagy performante. Nem, nem SV, nem szerintem tudom. performante az. Könnyebb. Urus performante. Én hogy amikor kipróbáltuk Dániában az egyik tannisztesztem még csikóssal, akkor az, az maradt meg nagyon, hogy nyilván kipróbáltuk az ebédvezérlést, launch control, és... Elnézést szeretnék érni minden kedves hallgatótól, amiért nem voltam elég határozott, amikor elkezdtünk elbúcsúzni az előtt néhány perccel, éreztem, hogy akkor kellett volna. És az autó olyat csinált, hogy száraz meleg aszfalton, amikor leszállt, ez a szokásos fékes gázos rajta automatikás indulás volt, és akkor nem tudtad, az autó kicsapta magát így néhány fokot oldalra, majd mentünk 20 métert keresztbe álló helyből, és mikor visszamentünk, akkor a langymeleg pirelléknek a nyomai bele voltak kenve, négy darab egymás mellett az aszfaltba. Pedig azt hiszem a hátsó gumi az 3-25-30. Jó az a motor egyébként. Hát, jó a motor, meg ezek szerint a Lamborghini-nél tisztán érzik, illetve nyilván az egész uh, Volkswagen koncerne felelős ezért, de hogy le vannak osztva a lapok, és nyilván érzik, hogy van a koncernen belül olyan autó is, aminek a launch kontorra, hát mondjuk a Porsche-nél, azt arra kell kalibrálni, hogy amikor te leszállsz a gázról, akkor nyíkanás nélkül tökéletes néhány százalékos slippel, amennyi az abszolút tapadás realizáláshoz kell, azzal lőjön ki, és csinálja meg a lehető legrövidebb idő alatt a nullaszázat, és van a Lamborghini, amelyiknek nem ez a feladat, hanem, hanem az a feladat, hogy a legsúlyosabbat basszol oda, igen, így kifelé, miközben te elvileg a gyorsulás kedvéért csinálod ezt. Hát te mit csinálnál egy Audi platformon, így hozzád vágják, hogy akkor ebből tessék? Hát nyilván. Eladnám is venni. Építenék rá egy szép dacunt. <gül> Nekem általában ez szokott eszembe jutni mindenről. Na jó, nagyon köszi a kedves beszélgetést, drága kollégák, és nektek is kedves hallgatók, akik vagytok bármilyen általatok preferált podcast platformon, vagy a YouTube előtt, vagy máshol. Ezúttal nem twitcheltünk, mert annyira spontán ültünk be beszélgetni, hogy már nem volt idő élőzni, de majd lehet, hogy alkalmasintahoz is visszatérünk egyszer. Visszavezetjük ezt a szép hagyományt. Igen. Igen. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.